1: Vai, admite que você gosta quando ouve essa viradinha de bateria. Eu sei que vocês ficam com saudades de mim. Vocês sabem que eu sempre tô morrendo de saudade de vocês. Hoje é dia de medo e delícia. A gente tem um convidado inédito por aqui. Eu tenho uma história com ele.
2: Ator pornô. Ô, Pedro, tá de sacanagem. Tu vai fazer um roteiro pra eu imitar o Merval. Eu não sei imitar o Merval, porra. Pode aí, Cristiano. Ó.
3: Mas que filho da puta. Olha aí, veja você.
4: Ô, Cristiano, ele é presidente da Academia de Letras. Só falar empolado, pedante, sei lá. A
1: Neide tá sempre corretíssima e deliciosa, como sempre. Lê Le, aí pra gente, ô, Merval, a sua coluna mais recente. Então vai lá, Merval. Abre aspas. Não dá pra mudar a legislação eleitoral, mas uma medida a ser estudada menos traumática... Do que a implantação do parlamentarismo ou do semipresidencialismo seria fazer uma, um segundo turno
4: com os três mais votados no primeiro.
3: <risos>
4: Cristiano, olha. Feedback aqui é honesto, tá ruim, mas continua que é o que temos pra hoje.
1: Desde que o terceiro colocado tenha tido um número mínimo de votos a ser definido na
4: regulamentação. Ou seja, vocês percebem a loucura? O Cristiano, eu acho que ele bateu a cabeça. Ô, Cristiano, deixa eu ver se eu entendi bem. A função de um segundo turno é que um dos candidatos tenha maioria dos votos válidos. É, então ele tá abrindo a possibilidade de que haja um segundo turno em que não haja maioria. É isso mesmo, porra?
1: Eles do Iplaco até a terceira via, então agora querem o segundo turno tudo com três. Já estão mirando já em 2026. Ó, oh, vocês que estão atrasados porque isso aí já acontece, hein? No cenário de segundo turno, o Dória faria 19 pontos contra o Lula. Só
3: que é importante, pessoal.
1: Só isso. Ele perde até para brancos e nulos que fazem 26% nesse caso. Que delícia, cara! O Dória seria terceiro colocado no segundo turno sem essa tua papagaiada aí, Merval. E o Dória é o único candidato que consegue essa proeza. Pois é, aqui no Medo e Delícia você tem muita informação, além de sensualidade, é claro, né?
4: Quem vai gostar disso aí vai ser o Alckmin, companheiro. Ô, Frota, tá bom, toma aí teu Pulitzer e agora é minha parte. Cristiano, coloca aquele trechinho do Lula em que ele homenageou as mulheres, vai, por favor. Mas eu queria, em nome da Neidoca e da Presidenta Dilma, parabenizar as mulheres brasileiras pelas conquistas que já obtiveram e pelas conquistas que vão obter... A partir das eleições de 2022. Apenas respeitem Neide da Silva, futura primeira dama do Brasil. Ô Neide, que porra é essa? Isso é fake news, companheiro? Não é fake news, Dada. Eu sou sua companheira. De estúdio e digo mesmo, de cama e a partir de 2023 de palácio. Ô, Neide, quer é me fuder, porra? Isso é coisa minha e sua, pô. Não pode sair falando por aí. Você disse que ia falar tudo pra Janja e ela aparece aqui cantando no palco?
2: Ator pornô. Sai daqui, Merval! E acabou a Medo delícia. Esse quadro sempre acaba. Porque o pessoal faz bagunça. Sempre acaba esquisito. Finaliza aí, frota.
1: Não é por isso que eu vou deixar de dar um beijo voluptuoso no seu ouvido. E descendo até o seu pescoço. E dali até o claro períneo. E onde você quiser, onde a sua imaginação mandar.
3: Então, bundão é, um é o Jair. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1222, 1223 e 1224. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 238 dias para o fim do governo Bolsonaro. alegria!
3: alegria no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora.
3: Bora. Bora!
2: O golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Falaremos pouco, mas falaremos sobre essa loucura que é um governo militar repleto de generais, exigindo que os votos sejam contados pelos generais. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Bora pro Vinícius Sassini e a Mariana Holanda na Folha no dia 8. Como a Folha mostrou, o general Elber Portela foi a escolha do então ministro da Defesa, Walter Braga Neto, Esse Braga Neto. para o posto no TSE. E aqui a seguir a gente vai precisar da trilha dos trabalhões. Eu vou mostrar como é que um
4: verdadeiro soldado segue disciplinarmente a ordem militar. Oh
2: da poltrona quando o convite foi feito às forças armadas, a corte eleitoral esperava que o almirante da marinha especializado em tecnologia da informação fosse o nome indicado para integrar a comissão de transparência das eleições ele era visto no TSE como uma referência na área e chegou a ser convidado pelo ministro para integrar o colegiado no entanto o Braga Neto enviou o nome de Portela Corte. E morreu. Não, não morreu, mas alô, TSC, é isso que dá a confiar em militar. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. Pois é, e o. General da Ativa, responsável pelas sugestões. Air foi escolhido a dedo. No gritaria. pelo. Braga Neto, que é um. B... E ainda tem a empresa privada que vai ser contratada pelo.
4: Valdemar do mensalão, sim, ele mesmo.
2: E pode ser, como o Bolsonaro mesmo disse, que essa empresa diga que não é possível auditar as urnas. Muita bagunça e confusão. Na sessão da tarde.
3: Pode pôr... Pouca semana de trabalho, essa empresa que faz auditoria no mundo todo. Empresa de ponta, antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias, chegar à conclusão do quê? Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível ele não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar.
2: Bom, desde já é preciso dizer que não há o que possa ser dito, comunicado ou feito para o Bolsonaro que o vá convencer da segurança das urnas. Dito isso, sigamos. Alguém viu aí algum general sacrificando a própria carreira? Afinal, eles juram se sacrificar pelo Brasil, né? Quando
3: você tem praça no Exército Brasileiro, jurei dar minha vida pela pátria. Quando você tem praça no Exército, jurei da minha vida pela pátria. Nós, militares, juramos dar a nossa vida pela pátria.
2: E pedindo pra sair enquanto denuncia as manobras golpistas do Bolsonaro?
3: Não, não,
2: não. E a nossa hipótese é que não tem porque eles pensam exatamente a mesma coisa. Nesse quesito aí, Bolsonaro e o Exército Brasileiro são uma coisa. Uma aposta Não sabe uma merda. Não
3: tô ofendendo nem agredindo ninguém. E olha
2: o papo que vem da defesa. O ministro da defesa não deseja a ruptura entre os poderes. Eu não parou. Por saber das consequências disso ao país.
4: Muito petulante.
2: E vem agindo como conciliador. erra é
0: Cláudia, senta lá.
2: Segundo esses integrantes da pasta que admitem que esse tipo de intermediação com os poderes é anômalo.
4: Pra caralho!
2: Sim, o ministro da Defesa não deseja a ruptura. Dias atrás, ele exigiu do STA a divulgação de documentos confidenciais em nome da transparência e zelo pela lei de acesso à informação.
3: Caralho! Essa foi. <risos>
2: E agora diz que não deseja a ruptura. E o que se espera é que ele diga que não deseja a ruptura. E não que não aqueira. E esse é o mesmo ministro da Defesa incapaz de impedir que o presidente participe das reuniões de alto comando do Exército. Aí ah, o general indicado pelo Braganeto. Esse Braganeto. Não apita mais em nada. Mas não é boa notícia, não. Ana Flor no dia 9 no G1. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, no qual pediu a retirada do general Heber Garcia Portela da Comissão de Transparência das Eleições. Bom, ele poderia apenas retirar ou substituir por outro militar da ativa, mas... Nogueira ainda avisou que, a partir de agora, quer centralizar as demandas da comissão. Ainda teve indiretinha pro Faquin. Deixa eu te falar uma coisa,
3: você tem quantos anos, menino?
2: O general achou inaceitável pedir uma reunião com o Faquin pro mesmo dia e o presidente do TSE, obviamente, negar. Abre aspas. Diante da impossibilidade de tê-lo feito pessoalmente, uh! solicito a vossa excelência que, a partir desta data, as eventuais demandas da CTE direcionadas às Forças Armadas, tais como solicitações diversas, participações em reuniões, etc., sejam encaminhadas a este ministro como autoridade representada naquela comissão. Fecha aspas. Eles acham o quê? Que pode tudo? Não pode tudo, não! O movimento do ministro da Defesa foi visto por integrantes do TSE como uma demissão do general Portela, algo que pode ser considerado irregular, porque os integrantes da comissão foram nomeados em portaria do TSE. Sem mudança da portaria, entendem integrantes do Judiciário, o ministro da Defesa não poderia se autonomear. Parece que assim como o Bolsonaro, o general também pode dizer... Sou ousado! Aí ah, o Pedro foi tirar uma dúvida com o Marcelo Pimentel, coronel da reserva que a gente se recusa a chamar de milico. E o nome do Elber realmente teria que ser trocado, porque em breve ou ele ganha a quarta estrela ou vai pra reserva. O absurdo aí é o general da defesa se indicar pro cargo. Com a apresentação do plano, entende-se que foi concluída a etapa de planejamento de ações de ampliação da transparência do processo eleitoral, prevista no inciso 1 do artigo 2º da Portaria do TSE número 578, de 8 de setembro de 2021. Pois é, a fase de planejamento acabou. Agora é a hora da ação. Eu
3: tenho falado com os meus 23 ministros. Teremos no máximo 15 ministérios. Nós não podemos esperar chegar. 23, olhar para trás e falar. É só você fazer cocô dia sim, dia não e falar. O que, que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia? Isso vai
2: caber não a um militar qualquer das Forças Armadas, mas a um militar das Forças Armadas que é ministro de
3: Estado. Brasil tá decolando. O Brasil começando a decolar. A economia tá de novo decolando. A economia tá bombando. Aí, essa frase vale tá para cara, hein?
2: Passemos ao caos econômico. É o caos. Que é esse governo militar? Bora pro Darlan, Alvarenga no dia 8 no g 1. O Brasil é um caso raro de país, com taxas de dois dígitos de inflação, juros e desemprego. Eu
3: acho que a economia
2: está voando. Entre as grandes economias do mundo, apenas a Turquia vive tal situação. Aponta levantamento feito para o G1 pela agência de classificação de risco Austin Rating.
3: O Brasil tá decolando.
2: Ai, gente, que lindo, Bolsonaro e Erdogan juntinhos. economia voltando bem forte. forte. Mas olha que desgraça. A Argentina e Rússia também estão no topo dos rankings das maiores taxas de inflação e de juros básicos do mundo, mas mantém um desemprego abaixo de dois dígitos. O
3: Brasil está decolando de novo.
2: No ranking de juros e inflação, a gente está em quarto lugar no mundo. No ranking de desemprego, estamos em terceiro. Olha a merda! No Brasil, taxas de dois dígitos nos três indicadores não eram registradas desde a recessão de 2016. O Brasil
3: estava começando a decolar.
2: É tudo tão louco que olha o naipe da explicação do economista Alex Agostini. Abre aspas, temos no Brasil um problema tão crônico, tão estrutural, que a relação dessas variáveis sai do padrão técnico econômico. Fecha aspas, afirma Agostini, destacando que a inflação e o desemprego costumam ter uma relação inversa, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Cagaram até em cima da teoria. De cair
0: o orifício retal das nádegas.
2: E os juros estão altos porque o governo ligou o foda-se na área econômica. Atenção, Paulo Guedes! Abre aspas, dado que a política fiscal entrou no modo eleição, a gente depende quase que exclusivamente do Banco Central para controlar a inflação. O juro está subindo com muito mais intensidade agora por conta disso. Fecha aspas, afirma o economista, citando a decisão do governo de mudar a regra do teto de gastos e o pacote de bondades que vem sendo adotado pelo presidente Jair Bolsonaro em busca da reeleição. E os
1: conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular a ser que é furar a furar teto vão levar o presidente para uma zona de incerteza, uma zona
3: de impeachment, de responsabilidade fiscal.
2: E é uma sucessão de tragédias. Cássia Almeida e Thaís Codeco no dia 9 no Globo. Jair Bolsonaro vai terminar seu mandato em dezembro de 2022 como o primeiro presidente desde o Plano Real a deixar o salário mínimo valendo menos do que quando entrou. Filho da puta! Calma, calma. E isso com uma projeção conservadora da inflação, hein? Se eu
0: pegar 120 reais pra comprar um gás, a conta do mês já não vai fechar. Ó, o pão aqui na comunidade é três pães por um real. Na casa tem oito pessoas, um real já não dá pra nada. Duas reais não dá pra nada, três reais também não dá.
2: Olha o tamanho da tragédia. Cerca de 64% das aposentadorias e pensões no Brasil são de um salário mínimo. Então
0: assim, a gente tá fudido.
2: Isso versa sobre algo que a gente falou dia desses. A inflação sobe e o rendimento médio desce. Abre aspas, a crise que aconteceu no mercado de trabalho em 2020, 2021, levou os trabalhadores a aceitarem posições muito piores do que tinham antes da pandemia. Tá
0: tão difícil que eu tenho uma irmã que veio do Sul, ela, ela era gerente lá de uma, de uma pizzaria, a pizzaria falhou, ela voltou para o Rio. E ela está desde janeiro procurando, e tipo assim, ela não quer ser gerente não. O que aparecer ela está topando fazer. Resumo, pessoa que é estudada não tem vaga de emprego, não tem emprego de verdade.
2: E a inflação está maior em alimentos, conta de luz, transporte, combustíveis, itens essenciais. Para o cidadão, fecha aspas, afirma Bruno e Maisumi, economista da LCA Consultores, que fez a divisão por ganho salarial. O Brasil está decolando novamente. E os investidores que de burros não tem nada, correm do Brasil mais rápido que podem. Nos últimos meses, só o que entra no Brasil é capital especulativo. Eu só posso estar otimista com o futuro do Brasil. Alexa Salomão no dia 7, na Folha. Bilhões em obras públicas ancoradas em emendas do relator na Câmara sem nenhuma transparência ou racionalidade. Transparência
3: acima de tudo. Todos os nossos aspas terão que ser abertos ao público.
2: Áreas técnicas de agências reguladoras ocupadas por indicações políticas do governo e de sua base de apoio referendadas pelo Senado.
3: Por isso, nós não integramos o Centrão.
2: piora ininterrupta dos indicadores de degradação ambiental na Amazônia, com declarado apoio de ministros e do presidente Jair Bolsonaro do PL. Então, o
3: Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território, demarcado ter como terras indígenas, juntamente com a de proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento.
2: Essas são algumas das questões que passaram a ser citadas por investidores em reuniões em que avaliam a intenção de colocar dinheiro em projetos de longo prazo no Brasil.
3: Olha a merda aí,
2: Pois é, como é que alguém pode investir num país em que o Lira e os seus capangas comandam mais dinheiro de investimento do que o governo federal?
3: Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Mix de
2: insanidade E comecemos com os Malditos milicos Chega! Horrível E Atenção! É
4: agora
2: que o bicho vai pegar! Naira Trindade no dia 8 na coluna do Lauro Jardim no Globo Eduardo Pazuello General da ativa Quem diria? Quem diria? Continua um homem de confiança de Jair Bolsonaro
3: Putinha do poço Abraço, galera!
2: O gênio bolsonarista da logística está encarando uma nova tarefa dada pelo presidente Escrever o um novo plano de governo
1: <risos> Caralho!
2: Grandes programas de governo da humanidade Hoje, no Discovery Channel Sim, o Pazuelo. Eu não sabia nem o que era o SUS. Ele, com toda a sua loquacidade, que mesmo sendo general da Ativa, já nos brindou com um discurso maravilhoso em um ato político ao lado do Bolsonaro. Deixa aí, Bolsonaro, introduz Pazuello. o, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo.
3: Pazuelo! Um noite, Pazuelo! bem. Abraço galera!
2: Que oratória! Discursos Históricos. Hoje, no Discovery Channel. Nós estávamos ali aquele dia de tarde quando ouvimos suas palavras e todos ficaram absolutamente encantados. Dramatização.
1: Fala galera! Eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum. Tamo junto! em parabéns a vocês, parabéns a galera que está aí prestigiando o PR. O PR é gente de bem, o PR é gente de bem. Abraço, galera.
2: Discursos Históricos, hoje no Discovery Channel. Porra. Pois é, agora esse cara aí vai fazer um programa de governo? Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Que deve ser, ou deveria ser, pelo menos, um pouco menos vago que o programa de governo de 2018 do Bolsonaro. Vocês devem lembrar essa parte que vai a seguir nas linhas de ação do governo na área de segurança e combate à corrupção.
1: Enfrentar
2: o crime e acabar com a corrupção. Gênio. Pois é, e periga o general da ativa. Não consegui. Tem um grau aí de prisma na coisa.
3: Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? E
2: não é a gente que tá repetindo, não. Na CPI ele realmente respondeu uma pergunta delicada, dizendo duas vezes. Tem um grau aí de prisma na coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa. E o Pazuello tá com mais moral do que o... Paulo Guedes. Que assim como o Pazuello também é... Mentiroso. E que... Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Principal fiador de Bolsonaro quatro anos atrás, Paulo Guedes vai naturalmente contribuir com informações para a montagem do plano de governo desse ano. Mas não está na linha de frente da equipe. E por falar desse governo militar, rolou uma história esquisitíssima. Quase 80 quilos de ouro. Vamos
3: confirmar os telespectadores, sua vida de ouro no baú da felicidade. O Lombardi mostre o automóvel que até agora não saiu, Lombardi. Olha aí, Silvio, este lindo boiage, zerinho, zerinho, que está custando 41 milhões.
2: Pois é, mas quase 80 quilos de ouro foram apreendidos com policiais que trabalham no Palácio dos Bandeirantes. Não é meu, não é meu, não tenho nada com isso. Os policiais disseram que o ouro tinha origem legal e demorou três dias para o dono do ouro dar as caras e aparecer. É esse cara aqui, ó. Ele viu pro mundo, ele... Não, porra, na matéria do Ivan Martinez Vargas, no dia 7, no Globo. Procurado pelo Globo, Dirceu Frederico Sobrinho não explicou por que demorou para admitir que a carga era de uma de suas empresas, nem apresentou documentos que comprovem que o ouro estava regularizado. O empresário foi o primeiro suplente do ex-senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, pelo PSDB nas eleições em 2018, mas não foi eleito. Pois é, os policiais trabalhavam no Palácio do Governo Paulista e o dono do ouro era ligado ao PSDB também em outro estado. Mas calma. Calma, vocês estão de cabeça quente. Sobrinho também é tido como próximo a membros do governo Bolsonaro e já foi recebido em ao menos duas ocasiões pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Bom dia!
3: Que susto,
2: caralho! Segundo a agenda oficial, uma em 26 de setembro de 2019 e outra em 24 de janeiro de 2021. Agora você imagina se isso fosse num governo do PT. Dentro
3: no cu e gritaria, no cu e gritaria.
2: Mas sabe quem também era muito bem recebido pelo Mourão? Um general lobista de mineradora. Ele teve 18 vezes no Palácio de 2019 pra cá. Por que será... Magno Filho é da mesma turma de Bolsonaro na AMAN, a de 1977, e tem relação de proximidade com o vice-presidente, Hamilton Mourão, do Republicanos. Abre aspas, o levantamento é correto. Tem um vínculo em apoio à potássio do Brasil. Não sou contratado e estive nos órgãos governamentais. Houve uma aproximação da potássio com agências do governo. Um esforço de convencimento. Fecha aspas, disse o general Afolha. Abre aspas, não cheguei aqui fazendo lobby. Jamais me envolvi em algo escuso. Eu acredito no projeto da potássio do Brasil", fecha aspas, afirmou. Sim, ele diz que não tem qualquer contrato com a empresa e a empresa diz o mesmo. Porra, é muito altruísmo, galera. As agendas públicas registram três encontros entre Magno Filho e Mourão em 2019, dos quais em dois ele estava acompanhado de Stan Barty, presidente do grupo Forbes e Manhattan, como consta em uma das agendas. O general é descrito ora como assessor do grupo Forbes e Manhattan, ora como vice-presidente brasileiro do projeto da Brasil Potássio. A Potássio do Brasil é um empreendimento do banco canadense Forbes e Manhattan. Bom, dizer que general anda mal acompanhado é até eufemismo, né? Só anda em
4: boa companhia.
2: Enquanto isso, na Amazônia. Felipe Watanabe no dia 6, na Folha. As áreas com alertas de desmatamento na Amazônia alcançaram um recorde absoluto no histórico recente do Deter, do INPE, o um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para o mês de abril.
3: Não vou admitir mais Ibama. Sair montando a torta direito por aí, bem como em semibiu. Isso, Essa festa vai acabar. Foram
2: derrubados 1.012,5 quilômetros quadrados de floresta. É a primeira vez que um dos primeiros quatro meses do ano apresenta desmatamento que ultrapassa a casa de mil quilômetros quadrados. O valor, mais um recorde de destruição da floresta sob o governo de Jair Bolsonaro do PL, Ao centrão. representa um salto expressivo de 74% em relação aos alertas de desmate registrados em em abril do ano passado, cerca de 580,5 km quadrados. Um número que também era o recorde para o mês. Para efeito de comparação, o município de São Paulo tem cerca de 1.521 km quadrados, segundo a Fundação SEAD. O total desmatado em abril na Amazônia seria equivalente a derrubar mais de 66% de uma cidade de São Paulo cheia de árvores. Caralho! Sempre vale lembrar que o general Heleno tem o curioso hábito de somar percentuais de desmatamento. Ele já fez isso e concluiu, na cabeça dele, que se somar todos os índices, a floresta amazônica já teria virado deserto.
0: Esse governo desmoraliza as forças armadas.
2: E o governo militar ainda acha pouco. Bora para Danielle Brandt no dia 3 de maio, na Folha. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 3, a redação final do projeto que autoriza empresas do agronegócio a contratarem fiscais privados para fazer a análise sanitária de seus frigoríficos e estabelecimentos do tipo. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Alguém acha mesmo que o agronegócio vai conseguir se autorregular? Show! Droga! É a mesma coisa que colocar o Sérgio Naia pra fiscalizar as construções de prédios. Referência de velho! Isso lembra a FAA, Agência Aérea Regulatória Americana, permitindo que a própria Boeing fiscalizasse o projeto do 737 MAX. Enfim, caíram dois 737 MAX lotados e não sobrou ninguém pra contar a história. Isso não caiu mais porque os demais países deixaram no chão todos os 737 MAX. E por que caralho a gente tá falando de avião? Aqui, porque
4: Parece pa até que um helicóptero posou em cima da tua cara
2: Por isso que é mix de insanidade Rubens Valente Que quadra da história, hein, senhoras e senhores
4: Puta que pariu, Marquinho
2: Nos últimos episódios, nós falamos lateralmente do Gilmar Mendes Maior jurista lobista desse Brasilzão Mas agora ele vai brilhar Ai, negrou, se confundiu. Matéria do Vasconcelo Quadros, no dia 6 de maio, na Agência Pública uma sentença reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em fevereiro de 2022, já em fase de execução, obrigou o jornalista Rubens Valente Ele é minha de a pagar ao ministro Gilmar Mendes, decano do mesmo tribunal, cerca de 310 mil reais por danos morais. Pela publicação do livro Operação Banqueiro, uma alentada reportagem sobre o banqueiro Daniel Dantas, preso em 2008 pela Operação Satiagraha da Polícia Federal, um grande escândalo. Pois é, 310 mil é um completo absurdo, mas... Calma, que piora. Numa punição sem precedentes, os dois tribunais ainda impuseram ao jornalista que inclua numa eventual reedição do livro como direito de resposta à sentença, acompanhada da transcrição integral e fiel da petição inicial interposta por Gilmar Mendes, algo em torno de 200 páginas que, uma vez enxertadas por força judicial, desfigurariam a obra. Entendeu? O direito de resposta é a impressão na íntegra da petição inicial do Gilmar Mendes. Na íntegra. Porra, Gilmar é...
3: Cruel! Muito
4: cruel!
2: E ele ainda quer que o Rubens Valente arque com os 50% da multa que caberiam à editora. No final de fevereiro, Valente pagou ao ministro R$ 143 mil. Reais. E se a execução da sentença não for alterada por decisão do juiz de execução, terá de desembolsar mais R$ 175 mil, reais, corrigidos em valores atuais, como devedor solidário, caso a geração editorial que publicou o livro não arque com a sua parte. Pois é, como o Gilmar não quer levar a calote da editora, ele cobra do escritor. Diz aí, Gilmarzão. Isto é uma indecência. É verdade, ainda bem que você admite. Bom, pra ter ideia da loucura, é quatro vezes mais a multa que o Deltan vai ter que pagar pro Lula. E puta que pariu, comparar o trabalho do Deltan com o Rubens Valente é um acidente cognitivo. No caso Rubens Valente, chama a atenção o conflito de interpretação entre o conteúdo do livro e as alegações do ministro. Isto
3: precisa ficar muito claro.
2: Trata-se de uma obra jornalística fiel às investigações da Polícia Federal e aos fatos correlatos apurados para traçar os perfis dos principais personagens da história, entre os quais estão Dantas, o delegado e ex-deputado Protógenes Queiroz, o juiz federal Fausto de Sanctis e, por fim, Gilmar Mendes. Este por causa de duas decisões que garantiram a liberdade do banqueiro.
3: Não tentei, mas enganar ninguém. E o Rubens
2: ganhou em primeira instância, mas nas instâncias superiores, o Gilmar tem muita influência. E
3: choca tudo aquilo que se revela.
2: Mendes então apelou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reformou a sentença condenando o jornalista e estipulando indenização inicial de R$ 30 mil. Reais. A paulada viria dos tribunais superiores. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça não só deu ganho de causa a Mendes e aumentou o valor da indenização, como mandou que os réus incluíssem na eventual reedição de Operação Banqueiro a petição inicial de Mendes e a sentença condenatória. Em agosto do ano passado, por unanimidade de voto, a primeira turma do STF Convalidou a pretensão de Mendes Apenas um dos cinco ministros Luiz Roberto Barroso Que nos embates internos do STF Produziu ácidas críticas a Mendes Não votou Você é uma pessoa horrível Uma mistura do mal com atraso E pitadas de psicopatia Os outros Dias Toffoli Marco Aurélio Melo Esse já aposentado E Rosa Weber Seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes Consolidando a inédita decisão
1: Pois é, ele mesmo Xandão Shut
2: down. Definitiva, a sentença também representa um precedente ameaçador à liberdade de imprensa. Levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, ao qual a agência pública teve acesso, mostra que na esteira da jurisprudência criada pelo STF, em quatro processos julgados pelo STJ até dezembro do ano passado, foram usados os mesmos argumentos aplicados no recurso especial contra o jornalista para condenar outros réus. Nos tribunais estaduais de primeira e segunda instâncias, no mesmo período, em outros nos 10 julgamentos, a mesma jurisprudência serviu como parâmetro para a condenação, inclusive para cálculo de reparação por danos morais com valores semelhantes aos cobrados de Rubens Alves. Mas é, isso aí vai virar jurisprudência? Que porra é essa? Pois é, então fiquemos assim, não é só Bolsonaro que ataca brutalmente a imprensa. Que imprensa, canalha! Ao que parece, ao que temos aí, o STF também liderado pelo seu decano. E essa parte que vai seguir é muito absurda. Procurado, o ministro Gilmar Mendes disse à pública que não fala sobre o assunto. Sobre esse assunto só se for. Sabe como é que é, né? O Gilmar é muito discreto.
4: Sarcasmo!
2: Gilmar sugeriu que a reportagem procurasse seu advogado, Rodrigo de Bittencourt mudrovitch que integra, por indicação do presidente Jair Bolsonaro, o grupo de advogados da Corte IDH, que poderá julgar o pedido da Abrage caso a Comissão Interamericana de Direitos Humanos encaminhe o processo. É paradoxo que chama isso aí. O advogado não retornou o pedido de entrevista encaminhado através de sua assessoria de imprensa. Entre 2010 e 2018, segundo a Abrage, o ministro Gilmar Mendes moveu 11 ações nas quais, além de Rubens Valente e Otávio Costa... Seguraram como réus outros sete profissionais Luiz Nassif, Patrícia Feiermann Tabata Viapiana, Sinara Menezes Cláudio Dantas Sequeira Mônica Iose e Paulo Henrique Amorim Falecido em junho de 2019 Alvo de seis ações por críticas ao decano do STF A maioria dos processos está em andamento Em alguns deles, como o de Iose Que pagou 30 mil reais a Mendes O valor da indenização foi reduzido Sobre o caso Rubens Valente A defesa exigiu pagamento integral e sem parcelamento
3: Eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos.
2: Pois é, sem parcelamento. Pô, que sentença brutal, hein? Aí tá rolando uma vaquinha pro Rubens Valente. Tem pix registrado com QR Code e os caralho. Vai lá no Twitter dele, é Rubens Valente mesmo, simples assim, que tem lá tudo como fazer. Ô Rubens, é nós que vou, hein? E vale ler essa matéria da agência pública e pesquisar mais sobre Gilmar Mendes e o Rubens Valente, ler as entrevistas do Rubens sobre o caso, compartilhar por aí e ler o livro Operação Banqueiro. Aí por falar no Gilmar, a gente levantou a hipótese outro dia de que seria ele quem estaria trabalhando pelo arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos. Olha isso aqui, Bela Megale na coluna da Bela Megale no dia 9 no Globo. Cresce no entorno de Bolsonaro um movimento para que o presidente tenha Gilmar Mendes como um dos seus principais interlocutores no Supremo Tribunal Federal. Entre os entusiastas dessa aproximação estão integrantes do governo e também do clã Bolsonaro.
3: Por que será?
2: Pois é, por que será que o governo Bolsonaro acha que cabe interlocução com o Gilmar, hein? Alguém aí já ouviu o Bolsonaro criticando o Gilmar? Pode procurar aí que de 2019 pra cá você não vai achar. Puxa aí com ele. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usa é áudios de George Michael, Globo News, UOL, programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Poder 360, Band News FM, Trapalhões, CNN Brasil, Rede Globo, SBT News, TV Brasil, Desmascarando, Sai de Bamba, BMCBDF, Estalone Cobra, Show da Xuxa, Leandro Rassunça, Mira Close, Cartoon Network, Planalto, Desmentindo o Bolsonaro, Daniel Furlan, programa Cadeia, CBN, Diogo Defante, Atabaque Produções, Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, Cara do Engarrafamento da Brasil, TV Justiça, Chico Botelho, SATV Music, Kevin King, Porta dos Fundos, Metrópoles, Programa, Silvio Santos, dom Juan, Toquinho Vinícius, Casimiro, Gabriela Prioli, Januário de Oliveira, Conversas Cruzadas, Entre teses Regina Roca, Band News, Panorama CBN, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra,
4: relação ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a
3: Permite uma parte? Não lhe dou a palavra. Não lhe dou a parte.
2: Juliane Furno no Entreteses da Sabrina Fernandes.
0: E a Lava Jato ela contou com o que a gente caracteriza como uma tempestade perfeita, porque em 2014 o preço do barril de petróleo, né, levando aqui em consideração questões internacionais, ele despenca no Brasil. E como a Petrobras é uma empresa de petróleo, é o seu valor de mercado cai, porque cai o preço da sua principal mercadoria em que ela é cotada. Ou seja, se utilizou o argumento de que as ações da Petrobras estavam perdendo valor e que a Petrobras tinha perdido valor e se associou isso a uma ideia de que a Petrobras estava quebrada e quebrada por má gestão ou quebrada por corrupção. Não tinha nada a ver. Até porque o critério, se uma empresa está quebrada ou não economicamente, é o critério de geração operacional de caixa. A Petrobras nunca teve déficit na comparação entre o que ela gera de receita e o que ela investe nos seus ativos. Ela sempre foi uma empresa superavitária. Inclusive, em 2014, quanto mais se condena né, a Dilma por um suposto represamento nos, nos combustíveis, foi o ano, inclusive, que se gerou um bilhão a mais do que a média de geração operacional de caixa. O que ela teve foi valor de perda de mercado. Junto com isso, teve uma desvalorização cambial, e como a Petrobras é uma empresa, como qualquer empresa de petróleo endividada em dólar, porque é uma empresa que precisa descobrir um pré-sal e fazer investimentos de magnitude né, inestimáveis, não se financia com capital de giro. Quando há uma desvalorização cambial, a dívida é, em dólar fica igual, mas em reais ela triplica. Ou seja, o argumento de que ela estava muito endividada e que o endividamento também seria a culpa da corrupção. E, além disso, né, afeta o patrimônio ali é, contábil da empresa e para coroar a Operação Lava Jato, atacando e criminaliza criminalizando a política da empresa. E essa forma de combate espectacularizada da corrupção ela logrou efeitos muito perversos na economia brasileira, né? perda de empregos diretos que ocasionam diversos empregos indiretos, né, o impacto na taxa de desemprego é muito explicado pela Operação Lava Jato, a queda no PIB, a desestruturação de uma série de empresas que são muito superiores, inclusive, ao dano da corrupção, que é muito significativo em números absolutos, mas muito irrisório em termos percentuais, né. No mesmo ano que a geração operacional de caixa da Petrobras foi 74 bilhões, a corrupção de 2012 até 2015 foi estimada em 6 bilhões. E o dano de não ter levado em consideração né? uma forma politicamente responsável de condenação dos CNPJ, dessas empresas, do CPF, é, dos empresários dessas empresas, nos levou a um dano de aproximadamente 140 bilhões na economia brasileira.
4: Puta que pariu!
3: Porra! 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 Porra. Putinha! do bojo. Problemas! Pornô. Porno! Para ler de craque! Para ler de craque! Para ler de craque! Frente putin. Frente putin. Frente putin.
4: Presidente!
2: Por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.